0: Die Kunst ist artifiziell. Das Eigentliche der Kreativität ist es, sich von der Natur zu trennen und nicht sich mit ihr zu verbinden. Diesen programmatischen Satz postulierte Viktor Vasarely, Maler, Grafiker und Bildhauer und einer der bedeutendsten Vertreter der optischen Kunst, oft als op -art abgekürzt. Sie war eine Richtung der bildenden Kunst, die in den 60er Jahren aus den konstruktivistischen Abstraktionsbewegungen vorangegangener Jahrzehnte hervorgegangen war. Ziel der Obart war es, mit Hilfe präziser, abstrakter Formenmuster und geometrischer Farbfiguren beim Betrachter überraschende oder irritierende optische Effekte wie den Eindruck von Bewegung, Flimmereffekte und optische Täuschungen zu erzeugen, um so Licht, Luft, Bewegung und Raum zu imitieren. Obwohl sie nie eine breite Bewegung innerhalb der Kunst wurde, so hat sie doch deutliche Spuren unter anderem im Design oder der Digital Art hinterlassen. Die von ihren Vordenkern vorgebrachte vermeintlich neue Betonung des Optischen in der op -Art veranlasste wiederum den Kunsttheoretiker Josef Albers, Selbstvertreter der neuen Gestaltungsform, zu der lapidaren Feststellung, dass alle Malerei optisch sei. Er präzisierte seinen Unmut über die Bezeichnung so die Benennung irgendwelcher Bildkunst als optische Kunst ist ebenso sinnlos wie von akustischer Musik zu sprechen oder haptischer Skulptur. Diese Kritik erscheint zunächst einmal sehr berechtigt, ignoriert aber den durchaus fundierten Ansatz der in den theoretischen und experimentellen Traditionen des Bauhauses sowie den russischen Konstruktivismus fußenden geometrisch-skulpturalen Vorstellungen. Beide Schulen zogen in ihren Grundsätzen und Positionen eine strenge Trennlinie zwischen den Phänomenen Licht und Farbe, die mit deren jeweils unterschiedlicher Rezeption, also der Wahrnehmung und der daraus resultierenden Empfindung, begründet wird. Licht kann in seiner Natur im Raum unabhängig von physischen Gegenständen als ein immaterieller Bewegungszustand wahrgenommen werden. Farbe aber hat eine materielle Bindung an eine konkrete Oberfläche und benötigt zur Wahrnehmung Licht. Aus dieser grundsätzlichen Unterscheidung von räumlichem Licht und flächiger Farbe entwickelt die Obart zwei denkbare Formen einer optischen Kunst. Eine statische Obart auf der zweidimensionalen Ebene und eine kinetische Obart im dreidimensionalen Raum. In der zweidimensionalen, statischen, häufig gemalten Obart folgen musterartige geometrische oder lineare Strukturen in Wiederholung aufeinander. Kleinste Veränderungen und Variationen innerhalb dieser regelmäßigen Abfolgen führen zu verblüffenden Effekten wie imitierter Räumlichkeit oder dem Flimmer-Effekt. Auch die Wirkung von Farb- und Wahrnehmungsgesetzen wie dem Simultankontrast wird in der Obart gezielt genutzt. Das Sehen tiefenperspektivischer Farbräume auf der Bildebene ist ein Illusionserlebnis, das die Trägheit der menschlichen Wahrnehmung gezielt ausnutzt. Das Auge synthetisiert eine regelmäßige oder rhythmisch gestörte Reihung von kontrastreichen Farbbändern und Farbspiralen unwillkürlich zu einem tiefenperspektivischen, bewegten Farbraum. Oftmals entstanden Werke in serieller Konzeption, in dem die Farben und deren Kontrastwirkung variiert wurden. Die kinetische Obart ist eine künstlerische Ausdrucksform, in der die Bewegung als integraler ästhetischer Bestandteil des Kunstobjekts Beachtung findet. Sie verknüpft sich zum Beispiel durch Motoren oder Schwerkraftbewegende bewegende Elemente mit den in der Obart genutzten wahrnehmungstheoretischen Erkenntnissen und gelangt in der Folge oft zu einer kinetischen Lichtkunst, die neben den Oberflächeneffekten der Farben auch mit dynamischen, sich verändernden Licht- und Schatteneffekten spielt. Durch die Loslösung vom Figurativen, vom Abbildenden und die Wiederholung wird das Anekdotische, das von der Welt erzählende Element der Kunst ausgeschaltet. Mit der Abstraktion soll das selbstständige, von persönlichen Emotionen befreite, technisch-mathematische Kunstwerk entstehen. Ein Kunstwerk, das der Natur gleicht, ist unnütz. So eine gängige Position der Obart-Künstlerschaft. Victor Vasarely als einer der Obart-Vordenker, Theoretiker und Praktiker arbeitete zunächst als Werbegrafiker und entwickelte dabei ein Interesse am l'œil französisch für Täusche das Auge, an grafischen Mustern und Illusionen des Raumes. In den 1950er Jahren entwickelte er das Programm einer kinetischen Kunst und forderte, jedes Kunstwerk müsse ein Prototyp sein. Die Wiederholbarkeit in serieller Vervielfältigung sowie eine über die Kunst hinausreichende Anwendbarkeit seiner Formen sein ein Muss. Nach der ersten bedeutenden Op-Art-Ausstellung mit dem programmatischen Titel »The Responsive Eye« 1964-65 in New York ausgerichtet, verbreitete sich die Strömung weiter. Als prägende Akteure sind Jesus Rafael Soto, Joseph Albers, die Engländerin Bridget Riley, Almir Marvigny oder Victor Vasarelis Sohn, Jean-Pierre Ivaral zu nennen. In Deutschland entwickelt die Düsseldorfer Gruppe Zero mit den Lichtreliefs von Heinz Mack, Cruz Diez, Julio Leparque und Juri messen eine eigene, spannende Spielart der optischen Kunst. Die op -Art hatte aber auch großen Einfluss auf das Design der 60er und frühen 70er Jahre. 1972 entwickelt, da ist er wieder, Victor Vasarelli zum Beispiel das berühmte Renault-Logo mit seiner dreidimensionalen Anmutung. Aber auch in der Mode der Zeit oder in der Popmusikkultur hinterließ sie deutliche Spuren, die bis heute nachhallen, wenngleich sich in diesen eher dekorativen Anwendungen die folgende Einschätzung Vasarelis zur Bedeutung der Obart wohl eher nicht widerspiegelt. Jede große bildende Kunst war, ist und wird avantgardistisch sein. Alles Übrige, und das ist bei weitem der größere Teil, ist bloßer Bodensatz, aus dem die Gipfel der wahrhaft großen Werke herausragen. Vielleicht hat Vasarelli aber auch eben gerade damit recht. Urteilen Sie selbst.